0: 我不是肉球，我是你的菜。Hello， 你今天好吗？我是主持人菜菜。前阵子在网络上有一部美剧很红，《Emily in Paris》艾米丽在巴黎，不知道你看过了没有？身为一个巴黎留学生，我一个晚上就把它飙完了。其实也不太算是飙啦，因为它才十集，而且一集才半个小时而已。那这部美剧主要是在说一个女生艾米丽，她因为工作的关系有机会去巴黎闯一闯，走出去看看世界，挑战自己。那她在工作中、生活、爱情还有友情中遇到的一些问题跟一些故事。网络上对这个美剧的评价还蛮两极的，有的人说喜欢，有的人说拍摄手法太美式了，很不巴黎。那我自己是觉得艾米丽在，因为她是一个，哦、她在里面是一个 Chicago 从美国过去的女生，那我觉得她在里面的价值观是比较接近台湾的一些价值观。那我想今天就是透过这部影集分享一下。呃，身为一个台湾人，当初我有点像艾米丽一样，这样一个人过去一年读书，我在那边的一些价值观碰撞。那先说说我自己跟巴黎的缘分。我去过巴黎三次，第一次的话是在我完全不会一点法文的情况下，就像艾米丽那样子，一点法文都不会。然后我去了一个月，那也是我第一次一个人待在国外。那第二次是也是大学时候的暑假，第二次就会那么一点点发文了。那时候已经开始上发文课，然后以台湾学校的名义过去过去读语言，这样子待了也是那一次没有只待在巴黎，那一次待了其他地方，然后也是去那边一个月。第三次就真的是待上了一整年，然后去那边读研究所。所以，我跟巴黎的缘分有点算是由浅入深啦。那我想，如果你有旅游或者是长时间居住在国外的经验，你会知道这完全是两件非常不一样的事情。如果用感情去形容的话，旅游有点像是蜜月跟热恋期。你看到他的什么都很好，可是如果说要在那边居住下来或者是生活，我觉得一年就算有一定的时间，就时间就有点点长了，他就有点像是婚姻。这样形容好吗？就是柴米油盐酱醋茶，所有的好跟不好，你都会体会到。我自己是觉得说，法式的价值观跟华人的价值观比较，他们相较于比较没有道德的框架这么重，也可以说他们的观念比较浪漫，比较随性一点。艾米丽一开始因为工作的关系去到那边，她一去就有点像是想要改革他们巴黎那边公司的制度，然后人家十点半才开始上班，她八点半就准备到公司先开始忙。哦，对了。今天这里面可能会有一点点剧透哦，所以如果很担心一点剧透都不想要的朋友，你可以先去看一下美剧《Emily in Paris》，但 Netflix 都看得到。他现在好像是排名第二名。好，那继续，就是艾米丽，嗯，到巴黎的时候，她工作就是非常的认真。这个时候，她的同事。就一定会不开心嘛？就是一开始我们的生活都有点点浑水摸鱼的时候，如果今天来一个空降的人员，然后说我们要提振精神，做事都要开始认真，你是不是多少会不太喜欢他？我我会啦。<笑>他有一个比较好心的同事就有跟他说，我们在这边是工作是为了生活，可是你们美国人。生活是为了工作，有一点点绕口，意思就是他们巴黎人更注重生活大过于工作。这部分我其实很认同哎、欸，因为他们一年里面有蛮多机会是可以因为节日放假的，而且一放都放得蛮长的，三到五周吧，尤其最长的就是圣诞节到。跨年那一个，我记得我们学校放的还比较短，四周而已。对，就是哇，一个月真正放的，就是有点像是我们大学时候的寒假。那他们像巴黎七八月的时候，根本是当地人的空城。所以如果你七八月去巴黎，你会发现大部分看到的都是游客，因为他们都已经轮流放假去了。而且他们在放假的时候啊，真的是完全不接工作上的一点东西，他们可以百分之百完全就是享受他的假期。当然也有坏处，就是说他们就像影剧里面提到，他们可能比较散漫，这一点我也很认同哎、欸，因为他们的行政效率、环境效率真的很低，也可以连接到就是。Emily 在后面差一点被开除这一段，因为法国人要开除公司要开除人的行政手续是非常非常的麻烦，多麻烦呢？麻烦到他们公司宁可继续用一个不是这么称职的人，也懒得走那个离职的行政效率。所以，我当时没有读完研究所，没有留在法国找工作。其中一个原因，也就是那边的工作不是很好找，因为他们的空缺很少，因为他们不会发展自己的人嘛，那代表很难会有空的职位出来。同时呢，公司其实也很怕录取了他们不喜欢的人。那这一点很特别的，就是在面试的时候，有的时候。呃，应征者的个性会比他的专业技能还要重要很多，因为对公司内部的人而言，如果他录取了一个专业能力很强，可是，在做事或是个性上跟自己很不合的人，代表他很有可能就要录取了一个他没有办法赶走的。然后个性上不合的人，那他每天要在那边上班，他每天要看到一个他不喜欢的人，他应该会很痛苦。所以在法国找工作的时候，是有的时候要尽量可以跟面试官谈得来、聊得来，那个个性、那个氛围是要 match 的。当然，我觉得应征者自己要去思考，说自己的性格跟那个环境是不是有融入的。我们不要说他们很散漫好了，这样好像有一点点嗯负面。我们就说他们比较随性好了。他们这种随性的性格呢，是可以在各个地方都看得到的。嗯，像他们也把一种东西当做生活艺术，就是排队。<笑>我敢说，百分之九十九只要去过巴黎的人，一定都会知道。或是法国，因为我没有在法国其他城市长时间待过啦，排队真的是一门生活艺术。我举个例子好了，假如你今天去家乐福结账，你结账排队，你可以等多久？你会生气？十分钟，我不知道你会不会生气？二十分钟呢？我当时每个周末都要去他们的大卖场，叫欧尚，就是很像台湾的家乐福。然后我每一次排队至少都是半个小时。而且结账的人员并不会因为说后面排队的人很多，他就加快他的速度，完全不会。他们还是会跟就是隔壁排的结账人员，就是他的同事，一边聊天一边慢慢的结账，然后他也慢慢的找零。就是你可以说他工作比较散漫一点，也可以说这就是一种。就是他在影剧里面很常讲的一句话 ，"cela vie， c l a v i 换成英文就是 "It's life"， 就是说这就是人生，就生活就是这样啊，没有那么的顺利，也有点像他在影剧里面提到的那个香水，他就说，嗯，这个香水太甜腻了，要加一点苦涩才可以中和它。我觉得这个。比喻其实真的是非常的法国人的观念呢。嗯，怎么说呢？他们会知道生活跟人生没有完完全全一百分的时候，然后生活也会有很多的不如意。他们觉得这就是现实，不见得每一次都是 happy ending。所以在 Emily in Paris 里面呢，好像是有个同事吧，也是跟 Emily 说到说。Happy ending 是你们美国人喜欢的，我们法国人喜欢的是现实，尤其是悲剧。喜欢的是悲剧，这句话听起来好像有一点悲观。不过，如果用我们中华的谚语去想，嗯、呃，人生不如意十之八九，好像确实现实生活中不愉快也是占了一定的比例。在里面还有一点，我觉得真的是我刚去巴黎的时候非常不适应的事情，就是我们中华华人文化不喜欢一个人，通常都是在那个人背后说人家闲话，或者在背后说人家坏话，通常不太好意思在那个人面前当面指责人家。可是，在巴黎并不是这样。他们不喜欢一个人，他们会直接在你的面前就让你知道我很讨厌你，我也没有在怕你知道的。也就是很像艾米丽一开始去工作的时候，她的同事都没有一个人想要跟她一起吃饭，然后大家待在的餐厅又是艾米丽一定会经过，然后很容易就可以看到的地方。我因为这一点，在去那边读书的时候，吃的蛮多苦的。因为我不是一个很喜欢跟别人正面起冲突的人，我在台湾也不算是那种会跟别人处不好关系的人。可是，毕竟去了国外，每个人的，尤其亚洲跟西方，呃，文化价值观还蛮多都不一样的，所以做法上可能会人家不接受，这也是在所难免的。所以刚去的时候，也不算到被排挤，可是那种心理压力真的是蛮大的。还有一点我觉得超好笑，就是 Emily 就是一个很可爱的甜心呐、啊，她常常都挂着笑脸。可是她的老板 Sylvie 就跟她说：“你干嘛一直笑？一直笑，看起来像智障诶、欸。我真的觉得他讲的超好嘞、欸。<笑><笑>不是我说 ，Emily 是智障。可是对巴黎人来说，他们不会莫名其妙有事没事就是把笑容挂在脸上。他们会对家人朋友笑，他他们通常没事，真的是挂着一个塞饼。而如果你有要去巴黎，然后你上网有做点功课的话，你就会知道，在地铁里面挂着一张塞饼，就是一种保护自己的防身方式。至于如果你问我说为什么他们要挂着一张死脸呢？为什么就是不要就淡淡的挂着一个微笑呢？我也其实不太知道为什么诶、哎，我在想，也许都是因为巴黎人真的还蛮麻烦的。我觉得巴黎人很难搞，巴黎不友善的人很多。我觉得《Emily in Paris》真的是演的有比较。演的有给 Emily 很多幸运啦，我觉得大部分很多大概七成左右的巴黎人都很像那个花店老板娘，<笑>就是 Emily in Paris 里面有个花店老板娘，然后就是挂着一张石恋。接着我们来聊一聊她的法式爱情好了，我觉得这部分可能会很多人有兴趣。我觉得在《Emily in Paris》里面有一大部分都着重在，嗯，他们竟然是很开放的去接受自己的另一半外遇，而且 Emily 的朋友 Mindy 也提到说，你不会永远只想要跟同一个人发生关系，而且他说他的先生外遇，那个老婆可能自己也有外遇。这听起来有一点点小复杂，讲简单一点好了。假如今天有一对先生跟太太，先生呢有外面有个小三，太太外面可能也有一个小王，而这个小三可能他自己本身也有一个家庭，这个小王他自己本身也有一个家庭。所以简单来说，如果以这位先生跟太太的视角。这一段感情关系里面呢，总共有三个家庭，这样子的关系在巴黎其实是并不会说很奇怪的，也不会说有事没事把它搬到台面上来说，可是就会像影剧里面演的，就是在私底下他们也不会觉得说这是一个非常要被大家。唾弃、谩骂的感情关系，就是他们会觉得 OK 啊，就是这样很常见就对了。可是如果你今天问我说，那为什么他们不要干脆离婚了，然后各自跟自己喜欢的人在一起就好？这个问题我也问过一个居住在巴黎十年的一个台湾朋友。然后他就说：“诶，不行哦！反而如果你打破了他们互相找小三、小王的这种关系，你打破了这个平衡点，那个先生或老婆很有可能反而会生气。很奇怪吧？嗯、呃，我自己的话，光是要允许另外一半去外遇这件事情，就已经超级……”难了，我还要理解一个这么复杂的感情关系，对我来说，我的脑容量很小啦，所以我一开始接收到他们的社会价值观是这样的时候，还蛮 shock 的。可是回过头来想，虽然我很惊讶，甚至到没办法接受，可是如果以人性或生物的角度去想，好像这就是很真实诶、欸。其实好像一夫一妻制从民国初开始才有的吧。他们对这些东西是非常的 open， 然后他们对生活的自由度的渴望也很高。所以我一开始有提到说，他们对那种道德的框架的束缚比较少。我不会说他们就是不对或不好。我觉得这是一种完全完完全全很不一样的价值观。而且这边我也想提到，在法国，我觉得他们结婚率其实是相对低很多的。因为刚刚有提到，公司要开除一个人的行政效率很慢，同样他们要离婚的行政效率，我听说也是非常的麻烦。那时候我认识一个朋友，他光为了离婚就。离了四年还没有离成功，当然婚不会中间有什么嗯、呃、赡养费的一些问题来讨论这细节，我就没有问。可是那时候我认识了一个姐姐，她的男朋友就在打离婚官司，然后她因为还没有，因为她的男朋友还没有离婚，所以。他也没有一个很正式的签证可以长期的待在法国，所以每三个月他就要飞去其他地方待一会儿，以后再飞回来法国。我是蛮佩服他，他这样好像也是好几年了，我忘记了。我觉得可以这样子为一个人为爱待在异乡，蛮佩服的耶。那拉回来讲，他们的结婚率很低。他们好像我记得他们有个同居的契约，就是像我们台湾就有一个结婚契约，然后他们就是一个结婚契约之前还有一个同居契约，所以他们其实可以先签署那个同居契约。那如果今天说哦我分手了，我不想跟这个人同居了，我要跟他了，那同居契约是。比较容易办理的离婚好像就是很麻烦。我觉得我们可以把他们的同居契约理解成我们的结婚契约啦，只是说他们的同居契约在名义上来说就是还没有结婚。而我也听过非常非常多，就是已经小孩子都已经生了两个或者好几个，然后也都已经上了国小，他们仍然是。保有同居关系，而不是婚姻关系。我还有一对法国的情侣，他们也是在一起了很多年。然后他们说，如果两个人是相爱的，那种契约关系，管他是同居还是婚姻，都不影响啊。他们两个在一起幸福快乐就快乐。那如果今天在一起，不快乐，他们要分开，他们也不希望被那些行政的、纸本的东西绑住很久，造成无谓的困扰。而且他们是两个，就是他们那个情侣，就两个人同时在我面前都认同，然后跟我讲这件事情呢、欸。我整个就是哇、哦，你们在自己的男女朋友面前讲这件事情，讲的那么好像不是在讲自己的事情一样。所以他们对这种东西是保持着蛮理性吗的一个观点？那刚刚一开始有提到，有的人会觉得这一部美剧太过于不巴黎，其实也确实啊，毕竟人家是美剧。我可以点出几个东西，它跟现实比较不相符的。第一个就是。他们的巴黎人的英文很多人都真的没有这么好，他们的口音通常很重，法式口音很重，而且很有特色。我那时候只要碰到会英文的，我就很开心的，即便他英文很破，口音很重，我都没有关系，我可以设法跟他沟通。其实听久了就听习惯了，所以我觉得 Emily 很幸运，是他身边的人都很愿意跟他说英文。我觉得这根本就是。很难发生的好吗？他们下一秒可以瞬间秒转换成法文，然后就忘记把它切回来英文了。这种事情超多的，而且他们有的人英文没有这么好，他们会硬生生用法文字，然后以英文的口音读法去念那个法文字。啊，毕竟我也不是英语母语人士，有时候我听一听，还真的不知道他们在说什么。还有就是服装的部分，巴黎是一个包容还有接纳性很强的城市。你穿了各种奇装异服，或者是去吃饭的时候啊，带着那种什么小丑的红鼻子啊什么的，他们都不会太放大检视这些事情。但说真的，像 Emily 穿的这么的花花绿绿、这么有设计感，然后色彩鲜艳的服饰，每天走在巴黎路上的人还真的很少，而且很少人踩着高跟鞋，因为巴黎的路真的超级难走的。你有没有看 Emily 踩的高跟鞋都超高的？大部分都是他们会穿比较好走的平底鞋，然后到了那个正式的场合或是工作的地点，他们才会换成有跟的鞋子。我觉得在影剧里面呢 ，Emily 身边以外的人穿的都还蛮巴黎的，像他的老板 Sylvie 的穿搭方式就蛮巴黎的，还有他的好朋友 g a m i e 就他们大部分穿的其实都还蛮没有精神的，我自己觉得。很不活泼啦，比较灰灰土土的女生的话，常常都是配上一抹红唇的那种自信。然后我觉得在里面不太合理的，就是 Emily 的体力是爆炸好哎、欸，你有没有发现她几乎是24小时都可以处在一个工作状态上，而且永远都是那种精神饱满的情况，像那个。时装周结束，通常参加完时装周的人应该都是爆炸累，因为连续都只每天都只睡两三个小时，应该一结束时装周马上想要瘫在床上睡饱吧。可是 Emily 不是诶、欸，我忘记她晚上要去干嘛？去吃饭吗？还是说还要再续团？我觉得有一点点太夸张了。那如果整体而言，你要问我说这一部美剧呢，发式跟美式的比例大概多少？我觉得还蛮难用数字去平衡的。可是如果真的要说的话，我会说发式比美式大概是四比六啦。具体一点说法，我会觉得。这部美剧确实有把很多巴黎的一些价值观，还有环境东西都呈现出来。其实还有非常多的细节我整理出来，可是因为要在半个小时内的 podcast 说给你听，真的有一点时间太不够，所以我删掉了超多内容。如果你有兴趣，我还可以再录一集，然后我们可以再说一说它很多其他的细节。他真的有把很多巴黎的部分那个成分拍进去，只是说他的拍摄手法、节奏跟风格都真的非常的美式。我个人呢，其实还是很喜欢这一部美剧耶，所以你听得出来，我一个晚上就把它飙完了，<笑>而且隔天是要上班的哦，我一个晚上就把它看完了。而且我觉得这部美剧我很喜欢的点还有一个就是它的它很多正面的能量。Emily 是一个非常正向，然后很有精力，然后遇到困难也会想办法去处理的人。我会再录一集，然后整理一下 Emily 的一些特色，还有结合我自己当年一个人去那边读研究所的经验。我在 Emily 还有自己的经验上面截取了三个大重点，就是如果今天你也想要大步的跨出你的舒适圈，去国外读书也好，去尝试一个很大的突破也好，我觉得有三件事情我会很希望，我当年如果可以事先知道的话，可能很多事情会更顺利很多。然后我知道，我一直一直说我要拍，嗯，我的节目到底是在说什么的？我一直欠了这个内容，我会尽快补上的。因为我觉得《Emily in Paris》真的是最近很红，然后我看完的时候我就好兴奋，好想要赶快跟你分享，所以我就先上传了这一部。那你可以告诉我说，你下一步比较想要先听到的是我截取的三个经验法则，还是我是你的菜要说什么呢？你可以在我的 IG 上面留言，或者是私讯告诉我。然后最后面呢，我也想分享。是整部剧里面我最喜欢的一句话，是 Gabriel 跟 Emily 说的。Gabriel 就是 Emily 在里面的一个暧昧对象，可是他已经有女朋友了。然后 Gabriel 就跟 Emily 说 ：“You don't come to Paris to be good。”我超级喜欢这句话，也是我非常喜欢巴黎的一个原因，就是。巴黎是一个活出自己的这个城市，他没有要你活得很乖、很棒、很好、很正向，他并不是一个支持你活的像大家认为好的那个样子。巴黎是一个很鼓励你活得像自己真实的样子。今天分享了很多跟台湾华人很不一样的观点跟看法，我不知道有多少你是能接受的呢？因为我接触法国或巴黎的这种价值观其实也很多年了，所以当我听到或碰到这些观点的时候，我已经蛮习以为常的。可是我不知道，如果你今天是第一次听到他们的婚姻观念。生活观念是这样子的：个随性浪漫，然后活出这么的真实自己，甚至不喜欢 happy ending， 大方接受自己的另外一半外遇。我不知道对第一次听到这些观念的人而言，你的接受程度有多高呢？你会不会很讶异？而真的，世界上什么样子的人都有，什么样的文化观念都有。如果今天一个非常发誓观念的人出现在我们台湾，然后或者是出现在你隔壁座位的同事，也许他会被我们私底下大大大的唾弃，或者是觉得他这样做的不好。可是，在另外一个，就是我们只要飞十几个小时到地球的另外一端，有一群人，一个这么大的民族跟文化，他们竟然觉得这些东西都是很合理、可以被接受的。这边我也蛮想要提到另外一个 podcast 频道《解锁地球》，他们的频道理念就是在说世界上有这么多种活的方法、生活的方法，为什么我们只知道一种？我非常非常喜欢他们的这个理念，所以也在这边稍微提到一下。那今天的结尾呢，很想要问问你：你去过巴黎吗？欢迎，你可以点选下方的链接到我的 IG 上面留言，或者是私讯告诉我。希望在这种千千百百种价值观的世界里，你也可以活出有你自己的价值观跟方式。刚刚是不是问了你有没有去过巴黎？我还想问问你，你看《Emily in Paris》了吗？这里是我是你的菜，我们下周再见喽，拜拜。